0: y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56 en esta ocasión vamos a ver el zarandeo. Este es el episodio 4. En el episodio anterior explicamos todas esas generalidades con las cuales la ley dominical como decreto de ley va a arrancar. Es decir, nosotros vimos de manera cercana, de acuerdo a lo que está profetizado en la Biblia y el espíritu de profecía, cómo va a ser la dinámica que va a conllevar a la firma de este decreto. Observamos también que, que contrario a lo que la, mucha gente piensa, el decreto dominical no se va a firmar en el Vaticano ni va a ser una ley que venga por el sistema religioso de Roma sino que va a ser firmado por el decreto de los Estados Unidos, es decir, el, el, el movimiento en el Congreso de este país y los hilos de la política en su unión con el Estado es lo que va definitivamente a determinar eh, la firma del decreto dominical en, en este país, para, para que, que, que finalmente se, se terminará extendiendo hacia el mundo entero. Vimos también cómo va a mover todo lo que es el contexto de la geopolítica, de la economía mundial, el contexto religioso, por supuesto, porque va a ser la consumación de la marca de la bestia eh, decretada en un papel, firmada en un documento y donde todos nos vamos a tener que ver en ese momento sentenciados o a cumplir la ley de los hombres o a mantenernos en la ley de Dios. Y lo que tanto hemos repetido aquí es que por la gracia de Dios podamos mantenernos firmes en los fundamentos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ese hecho, ese acontecimiento que empezará en ese país y que se regará por el planeta entero es lo que va a estallar un fenómeno profético al final del tiempo en la iglesia de Dios, el zarandeo esta va a ser la persecución eh, política y religiosa contra el pueblo de Dios ahora eh, esta persecución es para los hijos verdaderos de Dios, los que están tibios y fríos pues están tibios y fríos pero esta persecución va a ser para el pueblo de Dios, para los verdaderos adoradores para los que nos han mantenido en el fundamento de la verdadera adoración pues esto no es ninguna persecución entonces lo que sí tenemos claro que es que va a estallar un fenómeno que se llama precisamente así el zarandeo Y miren, vamos a empezar eh, con relatar una visión solemne que encontramos en las Sagradas Escrituras. Los que tienen la Biblia ya a la mano, ubíquense por favor en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, los versículos 14 al 20, después del mensaje de los tres ángeles que se encuentran ahí compilados. En Apocalipsis 14, del, de los versículos 14 al 20, hay una solemne visión que tiene el profeta Juan. Y es lo que tiene que ver con la ciega de la tierra. Con, cuando la vendimia esté madura, cuando ya la mies esté para cosechar. Y le digo solemne porque lo, lo, lo que se relata aquí en esta visión es verdaderamente determinante. Apocalipsis 14, 14 al 20. Mire, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube blanca, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y mira lo que dice esta voz, mira lo que dice el ángel. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura, o sea, está lista para cegar. Y el que estaba sentado sobre la nube... Metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra», porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Aquí no nos vamos a poner a interpretar, porque todavía no hemos hecho una serie así directamente sobre el Apocalipsis, que en su momento la veremos, una serie dedicada a los símbolos del Apocalipsis, a sus capítulos y cada una de las visiones que ellas tienen contenidas. No nos vamos a poner aquí a desilbanar símbolo por símbolo y elemento por elemento, pero sí generalmente lo que podemos obtener de este capítulo es que va a llegar un momento en la Tierra, en la historia, del profética del mundo, cuando el Señor mismo, cuando su propia mano, el Señor seleccione y determine la mies que esté madura, la vendimia de la tierra. Es decir, lo que acabamos de leer en esta solemne declaración, en esta visión tan determinante del Apocalipsis, es que va a haber un momento fijo y preciso cuando Dios mismo, en su pueblo, en su iglesia, entre sus adoradores, entre la iglesia nominal, él mismo va a cegar, va a haber una selección. Es, es, eso, esa selección la va a hacer el mismo Dios. O sea, esto no lo va a hacer ninguna mano humana ni ningún agente humano. Por eso, como les decía al principio, es una solemne visión bíblica lo que estamos viendo aquí. Apreciada audiencia, nosotros como pueblo, como hijos de Dios, en estos momentos de la historia, con todo lo que estamos viviendo, estamos recibiendo un directo llamado del cielo. Dios mismo nos está hablando a través de muchas cosas que nosotros estamos viendo. Es que todo el contexto global que nosotros estamos experimentando no nos lo está contando nadie. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo no lo estamos leyendo en un libro. Lo estamos viendo tanto en nuestros propios ojos como nos lo dan los medios de comunicación y también en la ciudad y en el pueblito donde usted está. Usted está viendo el... el el incremento de la maldad, el resquebrajamiento de la, de la fe, la unión de la iglesia con el Estado. O sea, las cosas nos los están diciendo todos los días. Por eso Dios está haciendo un llamado solemne a su pueblo, a la humillación y a la restauración. A que nos arrepintamos y volvemos al primer amor que tanto hemos perdido. Algo tan determinante, puesto que la ley dominical va a tocar a la familia, es la consagración de nuestro hogar. Los principios espirituales en nuestra casa, en nuestra familia. Dios nos está haciendo un solemne llamado como pueblo, fíjate, el llamado es a su pueblo, a sus seguidores, a su iglesia, a volver a la palabra de Dios, porque nos hemos eh, volcado a escuchar de cuántas opiniones, cuántas corrientes, cuántas filosofías, cuando es el mensaje condensado a la palabra de Dios, su voluntad expresa en las santas escrituras, lo que nosotros deberíamos estar contemplando, estudiando, escudriñando, viviendo, experimentando y predicando. En este llamado que Dios le hizo a su pueblo antes de cegar la tierra, porque va a venir un zarandeo de dimensiones desconocidas y sin precedentes en la historia de la iglesia. Además de eso, Dios también está llamando a su pueblo a la predicación del mensaje para esta hora, porque siempre ha habido una verdad presente y un mensaje presente. Dios nos está recordando nuestro, nuestro papel en la misión, la ganancia de almas, el evangelismo. Al ganar a otros que todavía no saben estas verdades, que están pereciendo en el error, a nosotros nos tiene que doler las almas que están muriendo en el error, las que están caminando por sendas de perdición. Eso también está incluido en el mensaje, en el llamado que Dios nos está haciendo. Escuchen bien, es una solemne declaración la que le hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Eso está escrito, esta frase no me la estoy inventando yo. Es una solemne declaración, la repito. Es una solemne declaración la que le hago a la iglesia. Es un llamado, una sentencia para su pueblo de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Esto es terrible lo que se está diciendo aquí. Por eso, este es un llamado de amonestación y para que nos tiemble el piso a todos. Y además de eso, dice que ni uno de cada 20 estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Eso está en el servicio cristiano, página 52. Ahora, evaluémonos a nosotros mismos. ¿Qué rasgos de carácter, qué costumbres, qué hábitos ¿Qué principios predominan entonces entre nosotros los hijos de Dios? Esa es una evaluación que nosotros nos tenemos que hacer cuando escuchamos una solemne declaración como la que acabamos de leer, como la que acabamos de escuchar. ¿Cuáles son los rasgos que predominan entre, entre nosotros en nuestro carácter? ¿Cuáles son las costumbres que nosotros hemos desarrollado? ¿Qué hábitos nosotros practicamos que ofenden a Dios, nos alejan o nos acercan a Él? ¿Qué principios predominan, reinan entre los hijos de Dios? ¿Será acaso el orgullo, el papá de todos los pecados, el ego, el egoísmo? ¿Abundará la ostentosidad? ¿Reinará entre nosotros el paganismo? Porque cuando se dice que ni uno de cada veinte, porque la, 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 o sea, la cosa está grave, la estadística es abrumadora. ¿Será que reina y abunda entre nosotros la mundanalidad, la envidia, la intemperancia, el ocio? que son rasgos y que son elementos que minan el carácter, la imagen de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que abunda en el pueblo de Dios como para que se lance una amonestación como esta? Pero debemos tener en cuenta que aunque nos desanimemos mirándonos a, a nosotros mismos, o nos desanimemos mirando a los demás, que eso nos va a desanimar mucho más también, tanto peor como si nos miramos a nosotros mismos, debemos tener en cuenta que aún hay simbólicamente siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal todavía hay en el pueblo de Dios fidelidad todavía entre nosotros hay mucho material para trabajar todavía hay siervos seguidores, adoradores sinceros en el pueblo de Dios en esta iglesia que milita sin problemas te encuentras y no pares de... Si ves que todo sale en si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel, sé fiel.
1: Y no pares de
0: soñar, sé fiel, sé fiel, y tus lágrimas no se curarán. Y al final verás tu sueño real. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com del www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, en todos lados con el mismo nombre. Isaías 58, versículos 1 y 2, y nos vamos a situar aquí aquí precisamente en este capítulo. Isaías, en el capítulo 58, versículos 1 y 2, nos dice claramente así, Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busquen cada día y quieran saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Eso, es Eso está en Isaías 58, versículos 1 y 2 mira que aquí lo que está diciendo el espectacular profeta Isaías como yo personalmente le llamo porque Isaías me parece que tuvo un ministerio profético espectacular aquí le está haciendo un llamado a los mensajeros de Dios para que clamen a voz en cuello y no se detengan a que alcen su voz como trompeta y una trompeta suena duro, o sea, eso oh, mejor dicho resuena pero dice que le anuncia a su pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado pero también pide que les haga un llamado muy bonito que lo busquen cada día que querramos saber más de los caminos de Dios como gente que hubiese hecho justicia. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que resonar como nunca antes en esta generación. Porque los juicios van a venir y Dios va a pedir a cuentas. Y Dios lo que más desea es que todo individuo esté en paz con Él. Entonces, mire, como nosotros ya estamos a las puertas de una crisis que se viene, que por misericordia no ha estallado y que esta cosa se va a venir es con toda... Entonces, para hacer un poquito de, de, de resumen, ya hemos visto en los dos episodios pasados. En primer lugar, la fase 1 de la ley dominical, que es el domingo como Día Mundial de la Familia. O sea, así es como esto va a empezar a caminar. Así es como esto va a empezar a darse. Luego va a venir una fase 2, que fue la que vimos en el episodio anterior, que es el decreto dominical, ya la ley como tal, que es la observancia del domingo por imposición de un decreto de ley. Esa prueba... Es la que estalla el zarandeo en el pueblo de Dios. Cuando usted y yo seamos probados a través de ese decreto, porque es que ahí es donde se va a consumar la última prueba para el, para el pueblo de Dios antes de que se cierre el tiempo de gracia. Es que mire, es que eso yo no me lo estoy inventando, eso está escrito. Cuando usted toma el comentario bíblico adventista en la página 987, que es el tomo del Apocalipsis, comentario bíblico adventista, página 987, dice claramente... El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio del cual se definirá el destino de cada uno. Acuérdate de la, de la visión que tuvimos de Apocalipsis hace unos minutos. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Es que eso está más claro y aquí ya lo hemos de dejado demasiado claro. Solamente que aquí estoy utilizando un párrafo del Espíritu de profecía. Eso está en el comentario bíblico adventista, página 987. Ahora, como esa va a ser la gran prueba, el gran zarandeo, el zarandeo del que estamos hablando en este episodio, es nada más y nada menos que la gran purificación y la limpieza en el pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de purificación y limpieza, tenemos que dejar claramente... Que en el pueblo de Dios abandonarán las filas del pueblo de Dios hombres y mujeres, escuchad bien, hombres y mujeres que nominalmente de boca, de palabra, de apariencia, como sea, lo que demostraban era una falsa piedad y una falsa conversión. Va a haber una deserción grande, va a haber una deserción astronómica por la gran prueba. Aquí ya nosotros hemos repasado Apocalipsis 13, lo que nos dicen los versículos 15 al 17. Va a venir una crisis, un resquebrajamiento de los sistemas y gobiernos. Mientras que en el pueblo de Dios, cuando esta prueba estalle, líderes, luminarias, cabezas, caudillos, se apagarán en el pueblo de Dios. Familias enteras, o sea... Esto es un tramo triste en este mapa profético que estamos armando aquí. Pero el zarandeo nos va a dejar unos vacíos inmensos. Va a haber una deserción y un abandono de la piedad y de las filas en el pueblo de Dios. Una cosa astronómica. <ríe> si sacamos la estadística cuando nos dice que ni uno de cada veinte estamos preparados hoy en estos momentos. Oiga, y eso lo incluye usted que me está escuchando y eso me, me incluye a mí que estoy, que estoy hablando en estos momentos. Ahora, pero surge el gran interrogante y muchos se lo preguntarán, ¿por qué en ese zarandeo? ¿Por qué toda esa gente que abandonará el pueblo de Dios, por qué lo hará? ¿Por qué los que se van, se van? Ustedes deben recordar las palabras categóricas que dice el Señor en Mateo 7, 22 y 23, y te animo a que lo busques en este momento. Mateo 7, 22 y 23 dice... Que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, lean bien esa declaración que eso da es miedo. Nunca os conocí, nunca, apartados no os conozco, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si el mismo Señor Jesús, y miren, y, la, y, las, y, la, y las, la justificación que esta gente hace, es esa porque dice, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, fíjense, justificación por obras, que son el resultado de una vida de salvación. Y dice que utilizan el nombre de Jesús, sin embargo Jesús les dice, nunca os conocí, y nunca es nunca, never, llamé en francés. Nunca hubo una verdadera conversión. Por eso en el zarandeo los que se van, se van. Cuando termina la parábola de las diez vírgenes en Mateo 25, en los versículos 6 al 12, dice que a la medianoche se oyó un clamor. Eso está en Mateo 25, 6 al 12. Y el clamor decía, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, mira como hablaban ahorita en el otro texto, las mismas palabras, ábrenos. Mas él respondiendo que dijo, de cierto os digo que no os conozco su vida no fue conforme al Espíritu Santo porque todas las vírgenes tenían lámparas que son la, la palabra de Dios ahora todas las vírgenes se durmieron es decir, un adormecimiento general en el mundo cristiano pero las que se despiertan bueno, que son todas las que se despiertan descubren que cinco, que todas tenían las lámparas cinco de esas diez que tenían las lámparas la Biblia, no tenían aceite quiere decir que los que abandonen las filas del pueblo de Dios al final del tiempo, producto del zarandeo, es porque realmente su vida no anduvo conforme al Espíritu, al Espíritu Santo. Se podía utilizar incluso la Biblia, llevarla debajo del brazo y hasta predicarla, pero no había presencia del Espíritu Santo en esas vidas. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro, pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida. Se darán a la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado, bajo un pretexto u otro, se alejarán de nosotros. saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para Adriana González en Alemania. Ahora, si estas cosas suceden, digo, estas son las razones de por qué los que en el zarandeo se van, por qué se van. Ahora también analicemos por qué en el zarandeo los que se mantienen, se mantienen. Porque es que en el zarandeo no se va todo el mundo. Se va una gran lista en el pueblo de Dios. Gran, grandes filas. Pero recordemos que hay 7000, simbólicamente, 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal. O sea, en el zarandeo también muchos se mantienen de pie. Pero ¿por qué lo hacen? Digo pues, voy a leer Romanos 11, versículos 1 al 5. Romanos 11, versículos 1 al 5. Léelo conmigo porque este, este texto que vamos a leer es, a mí me fascina, me toca las fibras. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le, qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. porque se mantienen en el, en el zarandeo? Porque se mantuvieron en la verdadera piedad. Ahora ve conmigo al Antiguo Testamento, al libro del profeta Amós. Este profeta es de respeto. Amós capítulo 9, los versículos 7 al 15, mira lo que nos dice. Amós 9, 7 al 15. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercará ni nos, acerca, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el, res, el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que en el que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los, mos y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues lo plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Los que se mantienen en el zarandeo es porque se mantienen en el verdadero temor y la fidelidad. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, dice la mensajera, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el, que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Eso es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Saben dónde está eso? En Joyas de los Testimonios, tomo Uno, en la página 61. El que se mantengan de pie en el zarandeo será por acción del Espíritu Santo en su vida, en ese momento de la terrible prueba, que será la lluvia tardía, y es el tema que vamos a hablar en el próximo episodio. Yo los invito a que no se lo pierdan, porque hay una urgencia del Espíritu Santo. Tanto en el pueblo de Dios, pero sobre todo en cada uno de nosotros. Hoy no voy a tener resumen, porque este tema, como todos los anteriores, pero especialmente nos debe llevar a reflexionar. Quiero cerrar con una visión para nunca olvidar y siempre recordar. Me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más, y muy por encima de la tierra. Me volví en busca del pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un recto y angosto sendero trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por este sendero, en dirección a la ciudad que en su último extremo se veía. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había puesto una luz brillante que según me dijo un ángel era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba todo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que tras ellos brillaba, diciendo que no era Dios quien hasta ahí los guiara. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron. Y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron abajo, fuera del sendero, en el mundo sombrío y perverso. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.